0: Rádio O Irapuru Podcast apresenta O Fim da História, programa idealizado e produzido pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline de Aquino, professores do ensino médio. Equipe Gustavo Barros e Rafael Marques. Aqui estamos na Avenida, pelas ruas pela vida, marchando com o cortejo. Que flui horizontalmente Manifestando o desejo De uma cidade includente
1: E
2: uma nação cidadã Traduzido numa canção Numa sentença, num mantra Num grito, num oração
0: Por todo jovem negro que é caçado Pela polícia na periferia Criminalizado, sabe? Só por ser pobre, por pobrefobia né? Por todo povo índio que é expulso da
1: sua terra Por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso
2: covarde e violento de um machista
1: Por todo irmão do
0: Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado Pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado
2: todo professor da rede pública mal pago e maltratado pelo Estado pelo mendigo roto em cada súplica por todo caso alguém diz
1: Eu sou Eduardo Rus e estamos aqui de novo com outro episódio do O Fim da História, podcast do ensino médio do Colégio Irapuru. Me acompanha, como sempre, em nossa bancada estável, a professora geógrafa Aline de Aquino.
2: Olá a todos os nossos ouvintes.
1: E o professor de física, Eric Bernardo.
0: Olá, pessoal. Prazer voltar aqui para o Fim da História novamente.
1: Também, desde o controle de som e edição, o professor Rafael Marques. Nesta oportunidade, trataremos um assunto muito relevante para todos, junto à companhia da nossa convidada, a professora Patrícia Rinaldi, que é mestre e doutora em Ciência Política pela Unicamp, é professora do curso de Relações Internacionais da FACAMP e coordenadora acadêmica do, do FACAMP Model United Nations. Foi pesquisadora visitante do Instituto Ralph Bunche para estudos internacionais na Universidade da Cidade de Nova York e suas áreas de estudo são Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Organizações Internacionais, com ênfase no Sul Global. E hoje falaremos sobre Direitos Humanos. Tudo bem, professora?
3: Olá a todos, tudo bem, Eduardo, Aline e Eric. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo nesse debate e agradeço enormemente o convite.
1: Nós que agradecemos sua presença. Eh, professora, sobre os Direitos Humanos. Por que, aqui no Brasil, o assunto de direitos humanos ainda provoca polêmicas, ainda é mal compreendido?
3: Sem dúvidas, Eduardo. Eu acho que todos aqueles assuntos que são complexos, né, e que são assuntos que vêm de lutas históricas, são assuntos que são difíceis de serem compreendidos de forma geral, não são intuitivamente compreendidos. E exigem analisar a história, analisar o processo de luta, como é o caso dos direitos humanos. Né? Então, se a gente analisar na história, na verdade, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando, na verdade, na luta histórica, pelo respeito e pela garantia da dignidade da pessoa humana. Então, essa é uma luta que existe, na verdade, desde o início da humanidade. E justamente por envolver um processo de luta, né, e de reconhecimento pela igualdade e pela não discriminação, o assunto direitos humanos sempre levanta muitas polêmicas, sobretudo porque é um assunto que exige repensar os nossos privilégios, repensar as nossas posições, sejam elas educacionais, econômicas, sociais, religiosas, nacionais e étnicas, mas não é porque é um assunto polêmico que é um assunto que a gente não deve abordar ou não deve discutir. Pelo contrário, justamente como você mencionou, por ser um assunto né, que afeta todos nós como seres humanos, é, vale muito a pena a discussão de entender o que são os direitos humanos, as suas origens históricas, e para onde a luta dos direitos humanos aponta em relação à construção de um futuro que seja diferente, um futuro que seja mais inclusivo. E eu acho que essa é uma questão central, principalmente, entendendo o momento que nós estamos agora, né, em meio não só a uma crise sanitária, mas também a uma crise econômica, uma crise social, uma crise de valores, então, eu acho que o assunto causa polêmicas pela sua complexidade, mas também pela sua relevância, tanto nos assuntos nacionais do Brasil, quanto nos assuntos internacionais. E,
2: Patrícia, é, como que a gente pode fazer, é, porque, assim, é, é, são direitos, né, que, que as pessoas têm a liberdade, a, as suas necessidades, né, as necessidades humanas básicas. E como que a gente pode garantir o direito de, de moradores de periferias, de zonas indígenas, é, que são mais vulneráveis, né? É uma, uma parcela da população mais vulnerável. Como é que a gente pode fazer para garantir o direito dessas pessoas? Porque realmente é muito polêmico quando a gente trata dessas questões,
3: incomoda muito, né? É, eu acho que até vale a pena, então, pensar na definição né, de direitos humanos. Direitos humanos são direitos porque eles expressam uma garantia que é jurídica, né? Ou seja, existe uma garantia perante as autoridades nacionais e, sobretudo, no âmbito nacional, nós estamos falando do caso das constituições que garantem né, os direitos humanos e nós chamamos esses direitos de direitos fundamentais. Mas eles também expressam uma garantia jurídica internacional quando os governos assumem esses compromissos por meio de tratados internacionais. Então a primeira forma de garantir os direitos humanos é ter essa garantia jurídica, ou seja, é necessário haver um vínculo jurídico tanto nos documentos nacionais, como é o caso das constituições, quanto uma aderência dos governos aos tratados internacionais, para que haja, em primeiro lugar, o reconhecimento da necessidade de ações governamentais e de todas as partes da sociedade civil em relação ao reconhecimento e à garantia desses direitos. Mas esses direitos são humanos porque eles são a base universal do reconhecimento e do respeito à dignidade de todas as pessoas humanas. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando dessa garantia jurídica né, que é inerente a todos os seres humanos, independentemente da sua condição, seja ela uma condição de raça, de sexo, de etnia, de idioma, de nacionalidade, seja por uma condição de vulnerabilidade, como é o caso dos grupos que você mencionou. Então, os direitos humanos, eles são universais porque eles se aplicam a todas as pessoas mas eles também são inclusivos, porque eles devem se aplicar a todas as pessoas considerando as suas condições especiais. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós não estamos falando né, só em relação àqueles direitos, em relação aos nossos iguais, mas também nós estamos falando da necessidade de garantir os direitos daqueles que são os mais vulneráveis, ou seja, aqueles que são mais privados dessas garantias jurídicas em relação às suas liberdades, em relação aos seus direitos. Então, é óbvio que, além da garantia jurídica, são necessárias ações práticas para que todos sejam considerados iguais em dignidades e direitos. E aí, para responder mais diretamente a sua pergunta, né, como nós garantimos que todos os grupos, incluindo os grupos vulneráveis, consigam ter seus direitos humanos respeitados. E, para isso, eu gosto muito né das três medidas práticas que a campanha da ONU, que se chama Em Defesa dos Direitos Humanos, estabeleceu três ações práticas que todos os indivíduos e todos os grupos de indivíduos, independentemente da sua condição, podem seguir para garantir os direitos humanos para todos. Então, a primeira ação prática é a ação de que você se compromete a respeitar os seus direitos independentemente de quem a pessoa seja, né? Ou seja, nós temos que defender e respeitar os direitos humanos de todos, mesmo quando as outras pessoas são diferentes de nós, mesmo quando essas pessoas estão em condições diferentes das nossas e inclusive quando eu discordo das outras pessoas. É por isso que os direitos humanos são universais. Né? Cada um de nós precisamos assumir o compromisso de respeitar os direitos humanos, independentemente de quem a outra pessoa seja. A segunda ação prática né, é a posição de cada um de nós né, de entender que, quando os direitos humanos de uma outra pessoa ou de um outro grupo, que não sou eu ou não é o grupo no qual eu estou inserido, quando esses direitos humanos são negados ou são ameaçados, na prática, isso significa que os direitos de todos os demais são ameaçados, inclusive os meus próprios direitos. Isso significa, então, que cada uma das pessoas e cada um dos grupos sociais tem a obrigação de defender os direitos humanos, mesmo quando os seus direitos individuais ou os direitos do seu grupo não estão diretamente ameaçados. Em terceiro lugar, para que a gente possa garantir os direitos humanos dos grupos vulneráveis, nós que estamos numa, nós temos um lugar de fala e nós estamos numa posição privilegiada, nós temos que usar a nossa voz, nós temos que tomar ações e nós temos que usar os nossos direitos que já estão garantidos para defender e garantir os direitos dos grupos vulneráveis. Né? Então, veja que a luta dos direitos humanos, ela é uma luta coletiva, né? ela não pode ser uma luta individual em que eu vou garantir os meus próprios direitos. Os direitos humanos, de fato, só serão garantidos e respeitados quando a coletividade tiver os seus direitos humanos garantidos e respeitados. Então, eu acredito que essa abordagem coletiva é fundamental para que nós possamos ser também vozes e ser também uma força ativa para a defesa dos direitos humanos das minorias, sejam elas né, os povos indígenas, tribos, os aborígenes, as mulheres, as crianças, os membros da comunidade LGBT e a mais, e qualquer outro grupo que esteja numa situação de vulnerabilidade. Porque se os direitos desses grupos são ameaçados, isso significa que em algum momento os nossos próprios direitos poderão ser desrespeitados também. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando, sobretudo, na luta contra a discriminação em qualquer nível e na luta contra a desigualdade. E essa é uma luta global, tanto no nosso pequeno mundo, né, na nossa pequena comunidade, quanto uma pauta global.
0: Patrícia, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, quando você falou da complexidade do tema, né? Que é realmente algo que não pode ser levado de forma rasa ou até mesmo vulgarizada, né? A gente tem que sentar e pensar com calma em como ele surgiu e no que se apresenta E me parece, eu queria escutar um pouco a sua fala com relação a isso, que no Brasil, ao longo do tempo, houve uma vulgarização do tema. Então, direitos humanos não é mais algo que transcende o espectro político tradicional e é simplesmente a busca por uma sociedade mais digna, independente da sua visão, seja centro, direita, ou esquerda, não é como você pode, politicamente, ter uma sociedade, mas o fato é você ter uma sociedade mais digna para todos, né? independente do espectro, e nós escutamos frases como, por exemplo, se você defende que uma penitenciária do Brasil está superlotado e não oferece o um mínimo de dignidade para quem lá está, de que então, como aquela pessoa já cometeu algum crime, ela foi privada de todos os direitos dela. Eu queria que você contextualizasse um pouco, explicasse, olha mas como é, como você bem disse, é pensar no coletivo, né? Então, se direito daquela pessoa que foi presa, já foi sentada a sua liberdade, estão sendo corrompidos, então todos nós estamos também com esses direitos cerceados em algum momento. Eu queria que você explicasse um pouco, falar sobre esse tema.
3: Eu acho que é, uma das uma da complexidade do tema dos direitos humanos é que como ele tem muitas frentes, Eric, por exemplo, nós temos direitos relacionados aos direitos políticos, aos direitos civis, aos direitos econômicos, aos direitos sociais, aos direitos culturais, né? É claro que, em algum momento, entender a relação entre esses direitos vai exigir um pacto ou um acordo social. Né? Todas as sociedades cujas constituições estão baseadas nos direitos humanos, elas estão baseadas em um pacto social que define que existem os interesses particulares de diferentes indivíduos ou grupos, mas a vida social e a vida em comunidade depende da garantia desses direitos fundamentais. Ou seja, as pessoas, independentemente da sua condição, inclusive considerando a, con a condição de uma pessoa que cometeu um crime e, portanto, ela sofreu um julgamento e uma punição, essa pessoa ela também não está livre de todos os seus direitos. Ela tem alguns direitos cerceados, talvez o mais óbvio dele seja a liberdade de ir e vir, mas ainda assim, no processo de de julgar e condenar essa pessoa, ela precisa ter seus direitos humanos garantidos. Ela tem que ter, por exemplo, o direito a uma representação, porque ela pode ter sido condenada injustamente. Ela também tem o direito a um julgamento justo. Isso é um direito humano. Ela tem também o direito a ter uma pena justa. Isso também é direito humano. A pena deve ser proporcional ao crime cometido. E uma vez que ela tenha sofrido a punição e a punição envolva, por exemplo, a prisão, dentro da prisão ela também tem os seus direitos fundamentais garantidos. O mais evidente deles é o direito à alimentação, por exemplo. Né? Nenhuma pessoa pode ser privada do direito ao alimento e à alimentação. Seja ela uma criança na escola, seja ela um, um membro do corpo policial, seja, alguém que esteja na prisão, seja um prisioneiro de guerra, um refugiado, né, todas, todas essas pessoas têm direito à alimentação. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, sem dúvida, uma das complexidades é entender como os diferentes direitos humanos, em suas diferentes categorias, se relacionam entre si. E é claro que algumas vezes isso vai gerar alguma tensão entre os direitos humanos, né, é, talvez o mais evidente deles, nesse mundo conectado que nós estamos vivendo, seja, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, ou seja, o direito de eu poder me expressar na internet e poder dizer o que eu penso, o que eu acredito, no Twitter, no Facebook, no Instagram, mas, ao mesmo tempo, né, existe um outro direito humano em que eu preciso respeitar a dignidade humana. Então, eu tenho que exercer a minha liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, a minha liberdade de expressão não pode violar, né, o direito, à dignidade de outra pessoa, de um outro grupo. Então, sem dúvidas, essa é uma equação difícil de ser resolvida e ela só é resolvida pelo diálogo social. A base dos direitos humanos é o diálogo social. É o diálogo entre as partes que têm interesses diferentes, que têm posições diferentes, e a divergência e discordância é a base do regime internacional dos direitos humanos. Né? Ela é baseada no reconhecimento das diferenças. Eu reconheço que existem diferentes visões, eu reconheço que existem diferentes religiões, que existem diferentes nacionalidades, mas a essência dos direitos humanos é como eu garanto essas diferenças, né? e como eu garanto essa diversidade, sem aniquilar nenhum desses grupos ou nenhum desses indivíduos. Então, a lógica dos direitos humanos, ela não é a lógica do sim e do não, eu versus os outros, nós versus os outros. A lógica dos direitos humanos é sempre a lógica do diálogo e da conciliação. Então, quando existe uma tensão, uma contradição entre direitos humanos, é necessário haver um diálogo social entre as diversas partes, para que a sociedade consiga entrar no consenso em que momentos alguns direitos devam ser mais prioritários do que outros e como a gente conduz para um momento em que todos os direitos humanos possam ser simultaneamente garantidos. É a ideia de que os direitos humanos são indivisíveis. Então, isso exige diálogo social. E dialogar é muito difícil, porque, em primeiro lugar, exige escutar o outro. Em segundo lugar, exige entender as diferenças. Em terceiro lugar, exige construir um denominador comum, um consenso no qual será possível garantir os direitos humanos de todos os indivíduos e os grupos. Infelizmente, nós estamos vivendo um mundo em que esse diálogo social é muito difícil de ser feito, onde é muito mais fácil eu tentar impor a minha visão e minha voz ao mesmo tempo em que eu silencio, eu calo a voz e os direitos de outras pessoas ou de outros grupos. Então, é, eu acho que aí, nesse momento, a luta pelos direitos humanos e de dar a voz né para diferentes grupos e diferentes interesses é ainda mais importante e relevante.
1: Professora Patrícia, algumas coisas interessantes, eh, já podemos eh, tirar a limpo. Por exemplo, todos nós nascemos com direitos humanos. Né? eles são inalienáveis são intransferíveis né? é, um dos mais básicos e fundamentais é a dignidade humana né? além de ter direito à alimentação moradia, cuidados, enfim são múltiplos, são vários é, e você indica que os direitos humanos né, são conquistados através do tempo é, são uma luta permanente por garantir a existência desses direitos humanos é, e quem deve garantir os direitos humanos é o Estado. Mas o Estado, muitas vezes, é aquele que se opõe ou que, de alguma forma, não está cumprindo bem o trabalho de garantir esses direitos humanos. Você citava, por exemplo, que a pessoa que vai para a cadeia, ele deve ter seus direitos humanos preservados, né? É, eu agrego, ou de dignidade, né? Porque sabemos que da cadeia a dignidade é uma das primeiras vítimas, né? É, eh, e e nesse, nessa lógica, devemos entender que nenhum de nós está livre. né porque devemos defender os direitos humanos do outro? Porque nenhum de nós está livre de ter eh, seus próprios direitos sendo vulnerados pelas instâncias de poder. Então, essa luta é uma luta contra o Estado ou é uma luta para relembrar o Estado permanente que ele tem uma função essencial para garantir os direitos humanos porque quando nós falamos de alimentação muitas vezes passa pelas políticas públicas, quando nós falamos de moradia passa por política pública, quando nós falamos de saúde, igualmente de educação e da dignidade ele é o principal o Estado é o principal objeto nessa luta para garantir os direitos humanos professora?
3: Eduardo, eu responderia que os governos, sem dúvida, são atores centrais na, no reconhecimento e na garantia dos direitos humanos, mas eles não são os únicos atores necessários para a garantia dos direitos humanos. E eu acho que é fundamental nós reconhecermos que existem outros atores importantes nesse processo, sobretudo os movimentos da sociedade civil, né, as organizações não governamentais, os coletivos que lutam pelos direitos humanos de grupos específicos. Na verdade, a responsabilidade pela proteção e garantia dos direitos humanos são dos governos, mas não só dos governos, incluindo os grupos da sociedade civil e cada uma das pessoas individualmente. Quando a gente fala né, da garantia jurídica, seja ela garantia jurídica constitucional, seja garantia jurídica por meio dos acordos internacionais, sem dúvida, né, é, nós estamos falando das obrigações dos governos de agirem de uma determinada maneira ou de se abster de determinadas ações a fim de promover e proteger os direitos humanos. Mas nós não podemos esquecer que os governos, eles têm um papel representativo da sociedade como um todo, né? e se os grupos sociais não se organizarem politicamente e não demandarem politicamente a proteção dos direitos humanos perante as autoridades de poder, sejam essas autoridades nacionais ou internacionais, né, nós não vamos conseguir consolidar os direitos humanos em escala global. E, na verdade, quando a gente vê toda a história da consolidação dos direitos humanos, sobretudo no âmbito internacional, se não fosse pela ação das organizações não governamentais internacionais, dos movimentos sociais, dos coletivos, sem dúvidas os governos não teriam assinado ou ratificado os acordos internacionais de direitos humanos. Então, sem a mobilização da sociedade civil, não é possível pensar em direitos humanos, porque, de novo, os direitos são humanos, são das pessoas, nós não estamos falando dos direitos dos governos ou dos direitos dos estados. Né? Então, é, inclusive, se não houver essa mobilização da sociedade civil, os governos, eles não vão assumir os compromissos internacionais necessários. Né? Nós temos... Três grandes acordos internacionais de direitos humanos, que é a Declaração Universal, né, de 48, o Pacto Internacional, é, que reconhece os direitos civis políticos, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foram assinados em 66 e entraram em vigor em 76. Quando a gente olha o nível de ratificação, ou seja, quando a gente olha o número de países que efetivamente são parte desses acordos e que assumiram compromissos em relação a esses acordos, é muito baixo. E sem a sociedade civil se organizando e demandando esses compromissos governamentais, nós não teremos campos de ação dentro das políticas públicas para que esses direitos sejam reconhecidos. Então, eu acho que sobretudo no Brasil, nós temos uma visão muito clientelista do Estado em que o Estado precisa nos servir, né, nós somos clientes e o Estado está ali oferecendo serviços como se nós formos clientes, e, e na verdade eu acho que a agenda dos direitos humanos exige também entender os governos como uma autoridade que deve coordenar os diferentes interesses sociais e deve ser um espaço para a abertura das diferentes vozes e para a abertura da garantia dos diferentes direitos. Então, sem a mobilização da sociedade civil, nós não vamos conseguir avançar a agenda de direitos humanos globalmente. Sem a sociedade civil demandando as obrigações dos governos, sem dúvidas os governos não irão cumprir por meio da sua agenda pública e também não irão é, regular a iniciativa privada, que também é fundamental quando nós estamos falando de direitos humanos, sobretudo os direitos humanos do trabalho, né? Então, se nós não tivermos essa mobilização da sociedade civil, sem dúvida será mais difícil fazer com que os governos cumpram as suas obrigações em relação à agenda de direitos humanos. E a iniciativa privada é fundamental, só para complementar. Né? Pensando no momento em que nós estamos agora, a iniciativa privada tem um papel fundamental para garantir uma série de direitos humanos, sobretudo os direitos humanos econômicos e sociais, como o direito ao trabalho decente, a uma renda digna, condições dignas de trabalho. Então, veja como a agenda de direitos humanos exige uma mobilização de todas as partes interessadas da sociedade. Governos, movimentos da sociedade civil, a iniciativa privada, indivíduos, diferentes grupos sociais e, sobretudo, envolver os jovens que eu acho que é o público da nossa conversa de hoje, e que precisa entender que eles também são atores essenciais na defesa da agenda dos direitos humanos.
2: É, Patrícia, nesse sentido, a ONU ela vem trabalhando né, para fazer um processo de territorialização, principalmente dos, dos ODSs, né, dos Objetivos de, de Desenvolvimento Sustentável, e da agenda 2030 da ONU, né, tanto é que esse, essa seria a década que os ODS seriam, é, é, teriam que ter um avanço, né, e muitos desses ODSs o Brasil até conseguiu evoluir, né, mas aí a gente tem toda uma situação agora de pandemia que meio que estacionou essa, essa necessidade de aceleração, né, então, Vai muito, você tem todo esse pacto global, né, esses ODS, assim, globais, que também é uma forma de você garantir, né, os direitos humanos da, das pessoas, mas também tem muito a ver com os governos locais, né, para você conseguir, é, de uma forma local, é, implementar esses ODS, né, implementar a Agenda 2030 da ONU e garantir também o desenvolvimento, é, os direitos
3: humanos das, das pessoas, né. Sem dúvidas, Aline, quando a gente fala né, do regime internacional dos direitos humanos, nós não podemos entender essa evolução internacional dos acordos a respeito da proteção dos direitos humanos sem falar da Organização das Nações Unidas, porque desde 1945 ela é o principal palco internacional de negociação dos principais tratados de proteção e defesa dos direitos humanos. E como você bem mencionou, desde 2015, a ONU tem uma agenda global que se refere a 17 compromissos que se referem não só aos governos, mas a todas as partes, né, incluindo as iniciativas locais, os governos locais, a, a sociedade civil, a iniciativa privada, a respeito de metas para tornar o nosso futuro mais sustentável. E nós temos até 2030 para cumprir essas metas, como, por exemplo, a erradicação da fome e da pobreza, transformar os nossos padrões de consumo e, produ e, e, de consumo e produção para que eles sejam é, menos. para que eles impactem menos o meio ambiente, que eles possam preservar o meio ambiente. Mas, sem dúvidas, a crise de saúde, também a crise econômica e social que vivemos hoje. Né, afetou não apenas a realização desses objetivos até 2030, mas também a realização de uma série de direitos humanos. E eu acho que quando a gente pensa na crise atual que nós estamos vivendo, é fundamental entender a dimensão dos direitos humanos, né, não só da pandemia de Covid-19, mas da crise atual que o mundo vive. Né. É, o pleno gozo dos direitos humanos, sem dúvidas, é afetado por uma crise como essa, mas eu acho que também a crise deixou claro como a falta de direitos humanos torna muito mais difícil enfrentar crises complexas como a que nós estamos vivendo. E de modo que a agenda da ONU é colocar né, como uma resposta para os problemas globais que nós já tínhamos antes da pandemia. Uma questão da fome, da destruição ambiental, das mudanças climáticas, da desigualdade de gênero, né. É, a proposta da Agenda 2030 é dar uma resposta para a crise em que a dimensão dos direitos humanos esteja no centro das respostas e no centro das ações, né? Vejam como a falta de garantia dos direitos humanos à saúde, por exemplo, teve um impacto drástico em relação à aceleração do contágio da pandemia, né? E veja como a falta de direitos econômicos e sociais, como trabalho digno, renda mínima, né, transformou uma crise sanitária em uma das maiores crises econômicas e sociais da história. Então, é, a dimensão internacional, na verdade, ela expressa essa mobilização local em diferentes países. E, e a ONU comemora 75 anos né, esse ano, agora em setembro. De modo que, na campanha de aniversário, o foco está justamente em dar a voz, não apenas aos governos, que nós identificamos como aqueles que são centrais para a garantia dos direitos humanos, mas também dar a voz aos grupos da sociedade civil e, sobretudo, aos jovens, né, que são aqueles que vão herdar o um mundo pós-crise. E a proposta da ONU é que a resposta precisa estar calcada na dimensão dos direitos humanos para que a gente possa conseguir enfrentar os desafios do futuro.
0: Legal, Patrícia, puxando aí essa última fala, pensando no futuro, eu estava pensando aqui, tentando conectar, nós tivemos alguns episódios do podcast, vários a gente trabalhou sobre esse mundo pós-coronavírus, o que vai ser desse mundo, tentando criar alguma conjectura do que iria acontecer, né? Tivemos um episódio também, onde nós trabalhamos com a questão da necropolítica ou do necroestado, Trabalhamos bastante esse tema. Tivemos outros que nós trabalhamos a questão do embate racial também, que eclodiu em várias partes do mundo. E me parece que o mundo está exigindo cada vez mais o debate dos direitos humanos, porque enquanto as políticas avançarem, cada vez a gente precisa discutir sobre isso. Então, me parece meio antagônico, né? tanta questão do embate racial, necropolítica, política, um lugar da política que a morte tem tanta voz onde o diálogo tem tanto menos espaço. Me parece urgente que a gente, talvez, escuta mais isso, né? Queria escutar um pouco, só fala com relação a esse diálogo, mas que a gente precisa sempre trazer mais do que nunca para esse mundo que está vindo, tendo em vista sobre o que já aconteceu.
3: É muito interessante a sua colocação, Eric, porque nós, obviamente, comparamos o momento que nós estamos vivendo com momentos anteriores, né? De crises que o mundo já viveu. E eu acho que se a gente se remeter a uma das crises mais profundas que nós já vivemos, né, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos não só um conflito extremamente violento, mas também propostas de mundo, né, baseados em regimes totalitários, baseados em regimes baseados na violência, na eliminação das diferenças, né, a resposta para a saída da crise pós Segunda Guerra Mundial, a resposta para a saída da crise né, de um mundo depois do nazifascismo foi justamente um mundo onde se construiu canais internacionais de diálogo, como foi a própria criação da ONU. Foi um mundo em que se construiu pela primeira vez em âmbito internacional um regime de defesa e proteção de direitos humanos. Né, veio imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. E olhando em retrospecto, né, nós percebemos justamente que a saída para aquela crise, para aquele momento, foi justamente uma resposta com base nos direitos humanos, com base na defesa da dignidade da pessoa humana, com base na promoção do desenvolvimento em escala global. Claro que a resposta do pós-segunda guerra mundial não foi perfeita. Né? Por exemplo, ela foi feita com base numa destruição avassaladora do nosso meio ambiente. E muito das consequências da crise climática que nós estamos vivendo hoje vem das nossas escolhas de reconstrução do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. É, mas eu acho que a gente já tem essa experiência na história de como uma resposta a uma crise, quando ela é baseada nos direitos humanos, ela permite um período muito maior de paz e de prosperidade do que períodos em que as respostas foram o nacionalismo e a negação dos direitos humanos. Como foi, por exemplo, o período do entre-guerras. Né? A resposta do mundo às crises dos anos 20 e 30 né, foi justamente uma resposta baseada nos Estados totalitários, no retorno do protecionismo, no retorno do nacionalismo, na negação da universalidade dos direitos humanos, e o resultado que nós tivemos foi a Segunda Guerra Mundial. E considerando que agora nós vivemos num mundo muito mais interconectado, que nós vivemos em um mundo em que é, nós temos agora um desenvolvimento tecnológico muito mais acelerado do que o momento da Segunda Guerra. Eu imagino que nós não vamos ter uma resposta definitiva a essa crise se nós não retomarmos o diálogo e se nós não retomarmos a defesa da agenda dos direitos humanos. Considerando o tempo que o mundo levou né, para dar uma resposta inicial à crise que nós estamos vivendo, eu acho que nós já temos sinais claros de que as respostas baseadas no protecionismo, no nacionalismo, na negação da solidariedade internacional, não nos colocou num caminho muito eficiente para resolver os problemas mais urgentes que nós temos agora. Me parece que justamente essas decisões têm aprofundado a crise que nós estamos vivendo. Então, na minha opinião pessoal, eu acho que olhar para essa experiência do entre-guerras e do pós-segunda guerra mundial nos demonstra que nós devemos defender uma outra resposta, uma outra solução, que é essa baseada numa agenda dos direitos humanos como centro da resposta à crise que nós estamos vivendo hoje.
1: Professora Patrícia, nosso tempo está chegando ao fim, lamentavelmente. Foi uma conversa muito, muito legal, muito esclarecedora. Mas antes da despedida, eu queria contar-lhe que no nosso colégio, permanentemente, temos alunos que estão prestando vestibular para FACAMP e para relações internacionais, né, de diversas universidades. Você teria alguma dica para eles, para aqueles que querem ser da área das relações internacionais?
3: Bom, deixa eu já aproveitar, né, e agradecer pelo, pelo bate-papo, é uma conversa muito difícil, confesso que eu estava aqui pensando junto com vocês e, enfim, a mim fascina essas discussões difíceis e, Eduardo, a minha primeira dica que eu daria para os alunos de relações internacionais é essa, tem que ter muita disposição em enfrentar os problemas difíceis, eu falo sempre isso para os meus alunos, que a principal missão de um profissional de relações internacionais é ser aquela pessoa que, quando ela receber os problemas, ela vai dizer, problemas, oba, eu sou a pessoa que está aqui para resolvê-los. É. É, o profissional de relações internacionais é aquele que justamente vai ter uma formação ampla para oferecer respostas pra, para os problemas globais. É isso que a gente espera de um profissional de relações internacionais. Ele não é exatamente um especialista ou um técnico em um assunto, mas ele tem a visão global, ele tem a visão histórica e ele tem a visão global para conseguir ser o grande coordenador de soluções coletivas para problemas coletivos. Então, a principal dica que eu tenho é o mundo está pedindo por mais pessoas que tenham essa visão de relações internacionais. É, e é muita responsabilidade dos nossos alunos de RI de colocarem a agenda dos direitos humanos no centro da discussão. Então, eu acho que para os alunos que querem seguir a carreira de relações internacionais, continuem sendo resilientes, continuem sendo dedicados a enfrentar os problemas difíceis, porque essa é a nossa expertise, é ter a resiliência, a flexibilidade, a criatividade para pensar em problemas que são poucos estruturados, problemas que nós não temos ainda soluções, e o profissional de RIA é aquele que vai estar na linha de frente, pensando novas soluções coletivas para os problemas globais.
1: Muito obrigado, professora Patrícia, muito obrigado, Aline, Eric, muito obrigado. Foi uma conversa super legal. É... Isso, né? Esperamos um retorno à brevidade.
2: É, Patrícia, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Você vem participando sempre da, da ONU aqui na escola, né, então eu só tenho a agradecer bastante, os alunos gostam muito de você, das suas palestras, né, eles adoram, então muito obrigada pela sua participação.
0: Sensacional, então eu só quero agradecer, eu sou um físico curioso, Patrícia, mas esses, essas conversas, acho que toda a sociedade precisa mergulhar em cima disso, né, a gente precisa olhar mais sobre esse prisma, então muito obrigado mesmo, foi muito legal.
3: Sem dúvidas, eu que agradeço ao, ao diálogo, é sempre um prazer conversar com os alunos, com os professores do Colégio Irapuru, os diálogos são sempre muito produtivos, são sempre apresentados de maneira muito séria, muito engajada, então para mim, obviamente, é uma honra fazer parte desse diálogo, contem sempre comigo, é um prazer.
1: Pessoal, somos o Fim da História, podcast do Colégio Irapuru. Nosso e-mail é o ofindahistoria.collegiurapuru.com.br. Podem escrever. Já estamos, já recebemos um e-mail, então vamos de parabéns. E uh, é isso. A gente se encontra na próxima semana com outro assunto muito relevante para todos nós, para nossa sociedade, para o nosso colégio, para, enfim, para o vestibular e para todos. Até mais.
0: Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. Mesma coisa com a gente. É pra ser gentil como flor, é pra florir. Mas sem água, sol e tempo que botão vai subir. É muito triste, muito cedo. É muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Resumo: crianças não têm trabalho.